0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Einen schönen Dienstag wünsche ich euch. Seit gestern verdoppelt Antenne Bayern euer Gehalt. Und ich gehe mal davon aus, das wird den meisten von euch entgegenkommen. Denn über die Hälfte der Deutschen ist mit ihrem Gehalt unzufrieden. Und dabei verdienen wir Menschen in Bayern noch 5% mehr als der Bundesdurchschnitt. Der liegt bei 45.000 Euro brutto. Wir fragen den Freistaat. Werdet ihr fair bezahlt? Darüber reden wir. Wir möchten euch auch ein bisschen was an die Hand geben, wie ihr vielleicht in Zukunft mehr rausholen könnt aus dem Chef. Claudia Kimmich ist Coachin und eine absolute Kompetenz in Sachen Gehaltsverhandlung bzw. Gehaltsverbesserung. Frau Kimmich, wie bereite ich mich denn gut vor auf ein Gehaltsgespräch? Das Allerwichtigste ist,
2: den Nutzen darzustellen. Also nicht zu sagen, ich bin ein fleißiges Bindchen, ja, mhm. und dann herzugehen und zu sagen, das kann ich. Also meine Fähigkeit ist zum Beispiel schlagfertig zu sein und du, Chef, hast davon, dass mir immer noch eine gute Antwort einfällt für den Kunden, um die Kurve auch bei einer Reklamation noch zu kriegen. Also sich am besten wirklich bei der Vorbereitung eine Liste machen, was ist mein Projekt, was ist mein persönlicher Anteil und was ist der Nutzen, den das Unternehmen oder aber auch der Chef, wenn es ein sehr Machtmenschisch ist, was der dann konkret davon hat.
1: Mhm. Eine aufgestellte Frage, die kenne ich auch von mir. Wie viel darf ich denn wohl mehr verlangen? Was sagen Sie denn dazu?
2: Die Frage ist immer, wer sagt denn, was ich darf und mhm. was man darf und was üblich ist? Ich habe von 0 bis 90 Prozent Steigerung schon alles erlebt in meiner Laufbahn und wenn ich einfach mal gucke, ich werde auch immer gefragt, ja, aber wo kriege ich denn, auf welchen Vergleichsportalen kriege ich denn die Zahlen her und was ich verlangen darf? Übrigens da an alle Ladies da draußen, wenn ihr in Vergleichsportale geht, dann gebt einen männlichen Namen an. Das sind schon mal 23 Prozent mehr, das macht deutlich was aus. Ja. Hergehen und sagen, was will ich denn, was bin ich denn wert? Und nicht unbedingt, was darf man verlangen? Mhm. Ja, weil wenn sie denken, was darf man verlangen? Es sind dann 50 und sie hätten 80 gefordert und vielleicht 70 gekriegt, ja, 20 verloren.
1: Blöd. Mhm. Danke für den Moment, Frau Kim. Also zum einen, ich lache jetzt gerade über dieses sogenannte Gender Gap, aber das ist natürlich überhaupt nicht witzig, dass über 20 Prozent mehr Gehalt an Männer bezahlt wird. Nach wie vor im Jahr 2019, obwohl Frauen dieselben Jobs machen. Also das ist wirklich kein bisschen witzig. Und zum Thema, warum man sich so wenig wert ist, dazu werden wir in der nächsten Stunde eine Psychologin hören. Das ist nämlich auch sehr interessant und auch dagegen kann man etwas tun. Maxi Sanchez aus München ist Influencer hat vor zwei Jahren noch zusätzlich eine Social-Media-Agentur gegründet. Über 95.000 Menschen folgen ihm jeden Tag nur auf einem seiner Profile. Er hat drei insgesamt und das ist mittlerweile recht lukrativ. Maxi, mal angenommen, da kommt jetzt ein, sagen wir mal, großer bayerischer Automobilkonzern auf dich zu und sagt, Mensch, lass uns doch mal eine Kooperation machen, du und eines unserer Autos auf einem Foto. Was verdient man da pro Post oder Story?
0: Viele sagen ja so, oh wow, 95.000 ist jetzt vielleicht gar nicht so viel. Ich, ich sage immer, wenn man es sich im Raum vorstellt und selbst wenn es nur 1.000 sind, sind es schon eine sehr, sehr äh, große Menge, die mhm. man an Menschen erreicht auf einen Schlag, wofür heutzutage teilweise Zeitungen oder so erstmal einen Artikel schreiben müssen, mhm. um den am nächsten Tag zu veröffentlichen und wir machen 15 Sekunden Story und es geht halt straight online. So. Mhm. Was wir da im Endeffekt verlangen, ist, wir, wir kalkulieren einfach, was für ein Arbeitsaufwand in dem Profil drinsteckt, was wir für eine Reichweite haben und ähm, was wird von der Firma verlangt. Also wie viele Postings, was für einen Arbeitsaufwand haben wir, müssen wir ein Video produzieren und ähm, daran messen wir halt einfach, was, was so ein Posting auch wert ist. Also man kann immer davon ausgehen, 100.000 Richtwert, so zwischen 1 und 10 Prozent von den Follower-Bases dann eben so ein Posting auch wert. Also das sind einfach ganz normale Agenturenpreise.
1: Also 1 bis 10 Prozent von 100 100.000 Followern bedeutet zwischen 1.000 und 10.000 Euro pro Foto oder Story.
0: Richtig, genau so <lacht> kann man auf jeden Fall kalkulieren. Also 10.000 okay. Euro wäre jetzt ein bisschen überzogen, vor allem auch bei der Größe, aber ähm, so alles, was dazwischen ist. <lacht> es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das bekommen, relativ sicher. Ja, ja
1: Es gibt Leute, die bekommen deutlich mehr. Also ich weiß, Selina Gomez bekommt, glaube ich, pro Foto 700.000 Dollar. Äh, pro Foto, vielleicht mal im Vergleich, eine Krankenschwester in Deutschland bekommt 33.000 Euro brutto im Jahr. Verstehst du, wenn jemand in einem sozialen Beruf ein bisschen kopfschüttelnd daneben steht bei solchen Summen und vielleicht auch etwas frustriert ist und sich fragt, Mensch, was läuft denn eigentlich schief in unserer Gesellschaft?
0: Nee, auf gar keinen Fall, weil okay. ich ähm, bin immer der Meinung, wenn einem die Arbeit nicht Spaß macht oder man unzufrieden ist, dann ähm, macht doch was anderes. Also Ich habe damals eine Hotellehre gelernt in einem, in einem Luxushotel ähm, im Fünf-Sterne-Haus und ich habe danach für mich realisiert, hey, es war eine geile Zeit, es war cool, aber es ist langfristig nichts für mich und jetzt muss ich mich halt umschauen, was ich ähm, vielleicht anders machen kann. Und mhm. ich habe mich selbst gefunden und habe gesagt, hey, das ist, ähm, das ist genau das, was ich machen will und ich habe daran auch noch ein Agenturenkonzept entwickelt. Das ist eigentlich äh, kurz gesagt jeder jedem steht doch offen, was er machen kann.
1: Da hast du bis zu einem gewissen Punkt sicherlich recht. Aber es ist natürlich nicht jeder so mutig. Und ohne die sozialen Berufe würden wir auch nicht in der Gesellschaft leben, in der wir leben. Trotzdem vielen, vielen Dank, Maxi Sanchez, für deine Zeit und deine Offenheit. Denn ich finde, es auch nicht selbstverständlich. Also alles Gute dir.
0: Danke für deine Zeit. Und cool, dass ihr mich mit reingenommen habt. Ja, sehr
1: gerne. Den Fredel habe ich dran aus Gröbenzell.
3: Du, so, ich finde, die wäre fair bezahlt. Super. Ich bin in der... Autoindustrie in
2: München tätig. Mm -hmm. Ich sage jetzt auch keinen haben wir nicht. Mm -hmm. Also der, der, wo sich bei uns beschwert, der jammert auf
3: hohem Niveau, also in der Autoindustrie. Da verdienen wir momentan noch gut. Und alle anderen Busfahrer und, oder Pflegeberufe sind, die kannten da Verdiener.
1: Das gehen wir gleich mal weiter an eine junge Dame, die hier zu Wort kommen möchte. Hallo, mein Name ist Silke aus
3: Ochsenhausen. Hi. Also ich bin Krankenschwester und arbeite in der Intensivtherapie seit zehn Jahren. Bin seit 25 Jahren Krankenschwester. Und ich muss sagen, also mein Beruf macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, aber ich denke, wenn die Bezahlung verbessert worden würde, hätten wir auch wieder mehr Leute im Team, weil es jetzt schon ziemlich an, an Personal mangelt und das merken wir halt ziemlich an der
1: Arbeit. Na klar, also wenn ein junger Mensch heute hört, was der Maxi, den wir letzte Stunde gehört haben, als Influencer so verdient. Und wenn man dann vergleicht, was man als Krankenschwester verdient, die wollen natürlich alle Influencer werden. Nur muss man noch dazu sagen, das klappt ja auch nicht bei jedem. Also nur weil der Maxi jetzt seine tolle Karriere hingelegt hat, heißt das ja nicht, dass das alle schaffen. Und gerade die Pflegeberufe werden natürlich in dieser Gesellschaft gebraucht. Mehr denn je und mehr als alles andere. Und da ist sicherlich viel, viel, viel Platz nach oben. Manchmal liegt's ja auch so ein bisschen an einem selbst, wenn man irgendwie in so eine Gehaltsverhandlung geht. Ich erinnere mich an eine meiner ersten, da war ich in den 20er Jahren bei meinem Chef hier damals bei Antenne Bayern. Ich bin fast schon vorher in Tränen ausgebrochen. Und man muss einfach sagen, den meisten Menschen fällt es unglaublich schwer, um mehr Gehalt zu bitten und sich auch zu positionieren und äh, ja, für sich einzustehen. Helga Liebel ist Sozialpädagogin bei GEON, also tätig im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Frau Liebel, warum fällt uns das so schwer?
3: Tja, das hat natürlich in erster Linie mit den eigenen Selbstzweifeln zu tun. Also man kann sagen, jedes Kind hat ja das Bedürfnis zum einen nach Bindung, also nach Liebe, aber auch nach Anerkennung. Und in dem Fall geht es natürlich mehr um die Anerkennung. Ein Kind fragt sich, bin ich eigentlich das Kind, was sich meine Eltern gewünscht haben? Und idealerweise würde es dann die Spiegelung bekommen, also so wie ich bin, bin ich genau richtig. Aber das passiert natürlich den wenigsten Kindern so in Reihenform. Mhm. Und die Schule, kann man sich ja vorstellen, die trägt da ja noch so das ihre bei. Also ich meine, werden Sie wahrscheinlich ja auch entsprechende Erfahrungen gemacht haben, Könnte dass man sein. nicht immer die tollste, beste, schönste ist, sondern dass man einfach Misserfolge einstecken muss. Und dann kommt es halt zu so einer ganzen Historie an Selbstzweifeln.
1: Das heißt, im und Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, der Mensch geht als Erwachsener in die Gehaltsverhandlung, aber das Muster, das in dem Moment greift, ist eines aus einer Zeit, wo er vielleicht sechs oder vier oder acht Jahre alt war. Genau, weil diese Erfahrungen, die wir schon als Kind machen, aber
3: unser ganzes Leben dann auch, die werden ja jede einzelne in neuronalen Netzwerken im Gehirn abgelegt, gute und schlechte. Und man kann das inzwischen ja sogar feststellen mit bildgebenden Verfahren, also kann man die anschauen, die sind einfach da mhm. und die bleiben einfach da, die gehen lebenslänglich nicht mehr weg. Das nennt man in der Psychologie Glaubenssätze, also so innere Überzeugungshaltung. Ja.
1: Dass ich es nicht wert bin.
3: Ja, genau. Und ich sage mal, bei mir in der Beratung, der, der häufigste Glaubenssatz ist eigentlich, ich bin nicht gut genug. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich nicht gut genug. Wenn die anderen mal genau hinschauen würden, dann würden sie das merken. Ich muss es eigentlich verstecken. Mhm. Blöderweise ist es halt so, dass in solchen Situationen ja auch noch Stress entsteht mhm. ja? und das Problem ist, in so, einer, in so einer emotionalen Stresssituation wird das Großhirn quasi abgekoppelt. Das heißt, auf das können Sie gar nicht mehr zurückgreifen. Sie haben sich was überlegt, ja, wie Sie da in die Verhandlung gehen und wie Sie das dann ansprechen und so weiter. Und das ist
1: einfach mit einem Schlag ist es einfach weg, als mhm. gäbe es gar nicht. Und dann steht man da und fühlt sich wieder, wie das fünfjährige kleine Mädchen. Aber es gibt einen klitzekleinen Trick, den Sie uns verraten werden in der nächsten halben Stunde. Danke für den Moment. Mein Sohn ist im dritten Lehrjahr Schreiner. Er verdiente im ersten Lehrjahr. Null Euro, in Klammern, wo gibt's denn sowas noch? Und muss dafür ein Jahr in die Berufsschule gehen. Im zweiten Lehrjahr sind es 710, im dritten 810 Euro. Danke Katja für deine Mail. Robert aus Loa in Unterfranken. Ich
2: bin in einem papierweiterverarbeitenden Betrieb. Kämpfe jetzt mittlerweile seit ja, einigen Monaten, dass ich mehr Geld bekomme. Bin im Dreischichtsystem tätig und es wird immer wieder vertröstet. Da muss ich leider sagen, die Chefs werden immer reicher. Und äh, das Personal leidet sehr darunter. Ne? Bei meiner Devise ist immer, geht es dem Arbeiter gut, geht es dem Chef gut. Unserem Chef geht es immer besser, aber die Arbeiter vergisst man oftmals.
1: Walter aus Günzburg. Also ich bin mit
2: meinem Gehalt ganz zufrieden, könnte natürlich immer mehr sein, ist klar. Hm. Aber dass der größte Teil der Menschen meint, sie werden nicht fair bezahlt, kann ich gut verstehen, wenn ich mir ansehe, was für manche Leute in Vorständen, in Firmen, oder Fotomodelle oder Filmstars verdienen, für ein Foto mehrere hunderttausend Euro verlangen, ist ja ziemlich krank. Und in den Vorständen, was leisten die denn? Außer jetzt, außer zu verantworten, dass die Kunden durch Schummelsoftware beschissen werden bei Autos?
1: Findet ihr, dass ihr fair bezahlt werdet? Ich möchte gerne kurz vor Schluss nochmal die Helga Liebel zu Wort kommen lassen. Sie ist Sozialpädagogin bei GEON. Frau Liebe, Sie haben uns schon gesagt, dass wenn wir in Gehaltsverhandlungen gehen, häufig, ohne dass wir was dagegen tun können, so ein Programm anspringt in unserem limbischen System und wir uns plötzlich wieder fühlen, als wären wir vier Jahre alt, als die Mama geschimpft hat oder als uns der Lehrer das Gefühl gegeben hat, wir sind nichts wert und dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Aber Sie haben trotzdem einen kleinen Trick. Erzählen Sie mal.
3: Also es würde praktisch darum gehen, so ein äh, altes Problemnetzwerk mit irgendeinem anderen brauchbaren Ressourcennetzwerk zu verknüpfen. Und das kann man natürlich machen. Und also ich mache das? Naja, das ist, im Grunde ist es natürlich gar nicht so einfach. Ja? Also, wenn Sie jetzt einen Tipp hören wollen, so was so ganz auf die Schnelle ganz gut wirkt, stelle ich stell weiß, dich mal den eigenen Chef vor in Unterhosen beim Anziehen, beim Zähneputzen. Ja? Okay. Dann passt es einfach in dieses Problemnetzwerk nicht rein. Also, irgendwas, was für dieses Netzwerk
1: nicht passt. Ah, was es durchbricht praktisch. Ja, genau, genau. Also, die Autoritätsperson, die Übermächtige, der Vater, die Mutter, der Lehrer, äh, so ein bisschen die Bedrohung rausnehmen. Genau, genau. Mhm. Und äh, mit was ganz was anderem verbinden. Mhm, okay. Oder dem eine
3: Clownnase aufsetzen, sag ich mal, ja. So gedanklich. Geistig, ne? <lacht> ja, ja, genau.
1: Also, bitte wirklich nur gedanklich, ne. Nicht auf die Idee kommen, das äh, haptisch zu tun. Das Ergebnis des Echtzeitvotings. Nur 18,8 Prozent von euch fühlen sich im Beruf fair bezahlt. Bam. Das ist meine Zahl, ha?
0: 1230, frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Jetzt abonnieren auf antenne.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.